0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effrontés.
2: Hey, salut tout le monde. Bienvenue aux effrontés. Vendredi euh, dans... Enfin? Oui, ben moi je dis pas enfin, je trouve ça passe vraiment très vite, Vanessa, la semaine à tes côtés. Ah oui, hein? Le temps passe ah vite ah oui, en bonne aussi, compagnie. Je trouve que
3: ça passe très, très vite à tes côtés, Je ne Geneviève. Absolument, oui, oui, oui. oui. On ne voit pas le
2: temps passer. <coughs> Amand, est-ce que c'est de l'ironie? Non! Je pensais pas que tes facultés mentales te permettaient un si très fin du mot. Qu'est-ce que tu veux pas.
3: dire sur mes facultés
2: mentales ce matin dire,
3: mais, Geneviève. Mais, mais moi je veux j'ai je... je... une petite odeur de cannabis qui m'accompagne ce matin. Hey, moi je veux juste <rire> dire que
2: <rire> j'anime avec une animatrice droguée. OK, c'est à des c'est pour la science, Il fallait que je fais ça, ça prendre de l'huile de cannabis pour tester tout ça ouais. comme on a parlé à l'émission précédemment, c'est juste pour le tester, c'est pour notre
3: émission que je fais ça, c'est pour toi en fait. Je, je m'offre à la science pour toi Geneviève, elle est manipulatrice, Mesdames et messieurs, vous vous avez la preuve oui. oui, ça marche. -tu? Ça marche au point que je suis pas capable de me réveiller le matin pour venir animer à tes côtés, Geneviève. Là. Ça avait l'air un peu de zombie <rire> en rentrant, en passant sa carte magnétique, ça marchait juste pas. Ah uh, ouais, c'est ça. Non, je, je prends du CBD, donc euh, c'est encore une fois en vente. Moi, c'est toujours en, dans la légalité, en vente sur le site du gouvernement. SQD... Il ouais, ben, euh, y, euh, y en a. SQD. miracle. Il y en a. Ça, ça part comme des petits pains chauds. Euh, je te dirais l'huile de cannabis et tous les autres produits funky un peu, comme les pilules, les vaporisateurs. Donc tout ça part très rapidement. Mais on a quelqu'un qui veille au grain. Notre collègue Nicolas de Rosa qui a et le. le oui, qui le beat pot un peu. donc. Euh, anime sur... le podcast Le Bon Plan, on Exactement, le voilà. Donc, qui surveille les stocks et qui gère une page Facebook aussi à cet effet-là sur le cannabis. En fait, qui te le
2: dit, t'as de l'information oui, privilégiée, il est Vanessa.
3: Il écrit directement <rire> sur Messenger. Il écrit aussi à notre réalisateur Luc. On salue Luc.
2: Oui, c'est comme euh, <rire> Pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons. Euh, oui, c'est comme un délit d'initié, mais de, oui. de cannabis. Oui. Bon, c'est très bon. Écoute, euh, Vanessa, hier, tu m'as partagé euh, sur ma page Facebook un vidéo qui m'a beaucoup fait réagir parce que des fois, il y a des affaires qui arrivent dans la vie qui sont comme, on dirait les étoiles s'alignent comme on dit là. Euh, tu m'as envoyé une vidéo pendant que j'étais en train d'essayer des brassières au Simon. Ben voyons donc. Ouais. <rire> Toi, essayer des brassières. Ben oui, parce que j'arrête pas de dire, non <rire> fort heureusement <rire> non, hey, OK. Là, c'est pas vrai que tu me lances sur les brassières d'allaitement là parce que pour vrai, oh, c'est un oh, des non. plus grands traumatismes de toute je ma vie. Pas je reprends ce que j'ai Non, dit. non, Reprends-le oh, pas parce que là on va régler je une affaire. <rire> <Je m> Excusez <rire> à nos auditeurs. <rire> pour les gens qui nous écoutent, les femmes en particulier qui sont, euh, qui, qui si vous êtes des femmes allaitantes vous vous savez que euh, quand on allait la grosseur du Jo, le Joe, OK, va <rire> bon, en augmentant, mais de façon. En ce que moi, là, je pouvais mettre littéralement le bonnet de mon brassière d'allaitement sur ma tête. OK, c'est dire à quel point j'avais des gros seins. J'étais désespérée puis je pensais que j'allais plus revenir jamais comme avant. c'est ce qui est arrivé. Oui. Je <rire>
3: suis plus jamais revenue comme avant après avoir mis bas.
2: Exactement. Ça, ça change une poitrine, mesdames et messieurs. Donc euh, voilà, et puis c'est ça. Donc Carter, tu m'as envoyé une vidéo pendant que j'essayais euh, des soutiens-gorge euh, chez Simons et euh, la, la vidéo, ça m'a ça un peu fait sursauter. Je pense que je l'avais déjà vu circuler mais c'est un photographe qui s'appelle Justin Bartels qui a fait une série de photos avec son ami qui montre l'impression euh, physique que laissent les vêtements sur notre peau. Vous savez là, les marques quand t'enlèves un jean, c'est que la couture est dans la cuisse. Mm -hmm. euh, quand t'enlèves un soutien-gorge, puis t'as carrément l'armature et dans le dos tu vois le détail de la dentelle.
3: Quand t'as des sandales gladiateurs qui datent de 2009 ouais, ou quand, mais que tu refuses de jeter et que ou tu quand t'es Jessica
2: Simpson, t'es enceinte, <rire> tu fais de la rétention d'eau puis que la sandale littéralement s'imprime. Oui, hey, sérieux si vous <rire> si vous voulez vous divertir, allez voir l'Instagram de Jessica Simpson. Elle parle abondamment de sa rétention pendant qu'elle est enceinte, puis il y a une photo littéralement où on la voit avec sa sandale, euh, je sais pas comment se fait pour vivre là, c'est vraiment un problème. En vrai
3: l'homme éléphant là, ça ses bon pieds sens. ça n'a aucun sens. Non
2: non c'est ça. Donc cette série de photos là, on, on va la poster sur Instagram, on l'a posté aussi sur notre Twitter, vous pouvez la voir. C'est comme un vidéo où on voit défiler, c'est un diaporama des photos de cette fille là où on voit littéralement ses vêtements être imprégnés sur son corps. Puis ça, écoute ça, on, on après ma base ça peut paraître un peu banal tu te dis ben là tu juste à mettre des jeans moins serrés puis tu pas de marque mais en même temps ça a été la mode des skinny jeans pendant très longtemps euh, les soutiens gorge là c'est ça hier j'ai décidé euh, je sais pas, que j'ai eu une bulle d'air au cerveau, ok, vraiment, là, euh, puis j'ai décidé de, de m'acheter un soutien-gorge avec des armatures. Écoute, Vanessa, tu depuis que j'ai eu ma réduction ma mère, oui, j'en ai pas porté en fait, là, tu sais, depuis environ deux ans. j'étais free de nipple avant le mouvement free de nipple. Ben, j'étais surtout free de la gravité, là. On, va, on, va être, <rire> on va être vraiment honnête, tu je veux dire, je pense pas qu'avant, puis tu sais, je sais qu'il y a un gros mouvement pour la libération du sein, entre guillemets, justement, free Done, puis puis le fait d'aller au bureau, pas de brassière, puis de se, de se présenter. Mais je pense pas qu'avant eu, avant d'avoir eu, pardon, ma chirurgie, j'aurais été game de me promener, euh, sans, sans soutien gauche. Avec, avec les grosses mamelles que tu dis. Ben, parce que oui, j'aurais eu l'impression d'avoir les, hein? oui, comme suis... des queues de castor qui battent au vent. <rire> <rire> j'aurais eu l'impression d'être, que tout le monde l'aurait su. J'aurais pas été à l'aise. On est vraiment conditionné à porter ça. On est conditionné à avoir du soutien. Mais évidemment, à, ayant eu un soutien artificiel avec mon opération, ça tient tout seul ben j'ai commencé à expérimenter justement le fait de pas en avoir de soutien euh, c'est la mode des bralettes. évidemment les bralettes, c'est ces soutiens gorges sans armature qui sont plus beaux qu'efficaces hein, on s'entend oui c'est ça J'en porte toutes les poitrines mais mais hier je me suis surpris j'étais comme oh un soutien-gorge avec des armatures tu sais ça, ça me tente d'avoir une petite craque tu sais <rire> et là je l'ai essayé puis j'étais super bien fait que je l'ai acheté et je l'ai mis ce matin je le porte en ce moment OK et là je me suis levée attention à 6h30 et je l'ai enfilé vers je dirais hum, 6h50 et là, il est 9h06 et, <rire> et j'ai déjà mal à la cage thoracique. Non,
3: t'inventes. Non, non, j'ai mal. Non, parce... non, je veux de l'attention, là.
2: Bah, ben, c'est ça. Je veux toujours de l'attention, évidemment. Je suis une attention whore. <rire> Tout le monde le sait, oui, on le sait. Mais, euh, mais n'empêche que, je... tu sais, on, on se le disait tantôt, euh, c'est de la pratique porter ça dans le sens qu'à moment donné, tu t'habitues, tu sens plus. Mais c'est comme un corset. Oui, il y a quelque chose. Je dis pas que j'ai mal, des douleurs incroyables, là, mais je le sens, ça m'énerve, euh, ça me serre. Tu sais, je suis pas bien. Là, pas à à mais absolument. je trouve que j'ai des beaux seins dans mon chandail. Absolument. J'allais le souligner. C'est parfait pour porter un
3: col roulé, la brassière. On peut ça dire. donne une forme
2: de sein hein, qui est ronde, mais en même temps, oui. ce n'est pas la vraie forme des seins. Non. Fait que moi, c'est là où j'ai un petit problème. Un matin, j'étais là, oh mon Dieu, que j'ai une belle silhouette. Puis je me suis quasiment poignée avec mon chum parce qu'il m'a dit, oui, ça donne une belle silhouette. Oh, non. Hey, hey. Là, ça, c'est pas vrai. ok <rire> Là, là c'est pas la vraie silhouette des femmes. J'étais vraiment fâchée. Tu parce... as lancé la brassière d'en face. Ben, J'aurais pu, mais je l'avais sur mon dos. Puis tu puis la, elle m'a coûté très cher. C'est long je faisais à le attacher aussi. C'est parce que là, je suis plus très habile. C'est ça. Il y a un côté. J'aime ça, porter ça, je trouve ça beau, mais en même temps, euh, je ne suis plus habituée. Puis je reviens à cette fameuse vidéo euh, du photographe Justin Bartes. Euh, on apprend quand même qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes assez importants à cause des vêtements trop, trop serrés, notamment une fille en Angleterre qui a eu qui a été paralysée pendant quelques jours parce mais que voyons. son skinny jeans avait compressé ses nerfs. Le magnifique, là. Je veux dire, quand tu te couches chez lui, tu t'as besoin d'un support à linge pour <rire> monter ta, ta, ta braguette, là. Je veux dire, jusqu'à quel point tu peux endurer des vêtements non confortables? Parce que nous, les à femmes... Quel point hein, ces jeans sont pas éclatés avant? Vanessa, combien de fois tu as porté des vêtements dans lesquels tu étais pas si bien? OK, pas mal, hey. mais pas si bien. Parce hey. que c'était beau. <rire> Combien de fois Combien
3: Beaucoup. de fois Ben non, je peux, je peux même pas compter en fait. Ben Maintenant, ça. Je, 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 je porte des vêtements un peu plus amples. La mode est au minimalisme,
2: aux formes aussi. Ah ouais, ah ouais, c'est le retour. Oui. Du maudit jinx à taille basse, on en parle Non, dessus. non. Ça revient. Ça le le muffin top éternel. Ça
3: ne va jamais revenir, Geneviève. Ben, ça puis les pattes d'éléphant, là. Ça revient en ce le moment même. Le jeans, bootcut, c'est non. Ça revient en même temps que
2: le nouveau film des Spice Girls? Oui. Ils vont en avoir un nouveau. Oui, oui, oui. oui. Mais ça revient les, les jinx à taille basse. Toutes les stylistes en parlent dans, les, dans le Hell de ah, Québec. Ils en parlent. Ben c'est parce qu'il y a confortable. Il y a rien de confortable là-dedans. Puis nous, euh, on s'astreint à porter des vêtements. La mode féminine, évidemment, est plus élaborée que la mode masculine. Il oui. y a beaucoup plus de morceaux de possibilités. Tout est cintré. Mais on s'astreint beaucoup à porter des vêtements dans lesquels on est similé bien. Mm. Puis, puis moi, la première, là, euh, des jupes permanées, tu fais juste manger un peu, puis là, tu te sens serrée dedans. Puis là, je suis fan de pantalons taille haute, de jeans taille
3: haute. Je dois <rire> dire qu'il faut tout le temps que je les baisse après un bon repas. Non, mais je ne sais même pas je comment je vais revenir au taille Je ne veux pas revenir à moi ça. Non moi non plus. Non plus. On n'est pas obligé, Geneviève. Ça va nous rendre des jeans. <rire> La
2: société. La pression est forte. Ben on est déjà à contre-courant. On est des Oui, On est Mais moi j'aime les jeans taille haute parce que ça cache toutes les défauts. J'adore ça. Oui. Maintenant Puis maintenant que je sais qu'il faut mettre une culotte
3: taille haute avec les jeans. Taille ça. T'as changé ma vie. Je le sais.
2: Ben oui. Tu m'apportes tellement beaucoup de choses. Tu peux hein. pas porter un, un, une pantalon taille basse. Un, un pardon, une bobette taille basse avec un ça pantalon taille haute. Je parle
3: les babettes qui allaient.
2: <rire> J'ai des images
3: Mais non, mais tu sais, aller plonger en, en ton pantalon Remonter ta bobette qui est calée dans le fond là. Des fois c'était, ok non, non hey, c'est trop graphique. On règle vraiment
2: les vraies affaires oui, Des ouais, enjeux, de vrai vrai enjeux de Tense société vraiment importants Parlant d'enjeux de société Exactement, <rire> on parle des vraies affaires Parlant d'enjeux de société, il y a un mouvement citoyen Qui a commencé dans Rosemont mercredi Il euh, y a une affaire moi qui m'enrage Puis ça me gosse au plus haut point C'est que les bouteilles de, la, de vin de la SAQ ne sont pas consignées okay? oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les rapporter qu'on on ne peut pas faire des l'argent avec. Puis, en même temps... On sait
3: comment t'es es, es gratteuse.
2: Ben on sait comment j'aime l'argent. Oui! Le moindre, le moindre petit dollar que je peux empocher, je me gêne pas. Mm -hmm. Mais là, il y, a, il y a un mouvement citoyen, c'est ça, dans, dans ça, Rosemont. Là, il y a une page Facebook, SAQ consigne. Donc, les gens font des pressions pour que le gouvernement euh, accepte la consigne à la SAQ. Et ils invitent les citoyens à rapporter systématiquement les bouteilles dans la SAQ. Je trouve ça très drôle. Mmh. Mmh. Quand même, quand même. Donc, voilà. je, je vais, vais y prendre ça. part? Ben, moi, signer la pétition? Ou ben là, je
3: pas manifester?
2: Une, je vais pas non, non. Hey, oui. Avec des casseroles, je suis pas un corps héros <rire> hey. Moi, oui, par contre. Moi, je sais. Mais en tout cas, je, mais je bois énormément de vin, donc. Euh, ah! je, vais, je vais ramener toutes les, ces bouteilles euh, charmant enfin, à Charmand. Enfin, un combat euh, qui te parle. Ça me parle. Ça, ça parle à ma bourgeoisie. <rire> un enfin. combat social. J'adore ça. Puis, euh, toi, Vanessa, oui. tu un bon scandale pour nous, je pense. Très bon scandale.
3: Écoute, euh, rien ne va plus dans le monde de la pétanque Geneviève hein? La quoi? Le monde
2: de la pétanque Ah oh, oui, j'aime ça oui, aussi. C'est la... le petit jeu qu'on joue dans le, dans le sud de la France oh, non, avec l'ambouzant oh, du rosé, ça, ça se
3: joue de manière... Euh, ben, ça se joue aussi dans les parcs de Saint-Laurent. <rire> ah,
2: moi, je trouvais ça... je Des vieux ça...
3: monsieur italiens en, je en ça, short. Je trouvais ça plus bobo de parler du sud de la France. Oui, c'est ça, mais va, va faire un tour. Là, là. Brangelina habitait. Oh, Brangelina, mm -hmm. ouh, ok, non, il faut pas, faut pas me distraire avec des potins, je ne viens, tu sais comment je suis faible. Les potins, ça va être à la fin de l'émission <rire> restez là. <rire> J'ai aucune volonté. Donc, gros scandale dans le monde de la pétanque qui se joue à un niveau professionnel. Je l'ai appris aussi,
2: je savais pas. Excuse-moi, euh, excuse-moi. Gros scandale dans le monde de la pétanque. Oui. Tu, tu, tu.
3: Et bien, le monde de la pétanque ne serait pas épargné par les scandales de dopage <rire> Qu qui affectent la majorité des sports olympiques et des sports de, de haut niveau de compétition. En fait, il y a une grande rivalité entre l'équipe néerlandaise et l'équipe belge de pétanque. Et euh, les les Belges, en fait, les, les néerlandais soutiennent que les Belges consomment de la cocaïne
2: <rire> pendant les matchs hey, <rire> Je ne sais pas quoi dire je autres là. Oui, ils sont sur la Ils sont de des petites clés avant à avoir la, avant plus la game. de force pour lancer parce
3: qu'ils sont plus <rire> agités. Ils 20g ça apparemment. Et là il y a des témoignages de joueurs euh, néerlandais qui disent que des fois leurs collègues belges vont aux toilettes vont faire un tour aux toilettes parce que tu peux t'absenter peux pendant un match pour aller aux toilettes, n'est-ce pas C'est très funky la patente. Ils, en... ben ils vont
2: aux toilettes parce que la cocaïne ça augmente l'efficacité oui. du système fait qu'ils vont ils faire, ils faire des petites avec gros aux yeux. <rire>
3: Selon les témoignages recueillis, <rire> les Belges reviennent avec des gros yeux.
2: Les et... yeux injectés
3: de coque. <rire> les yeux hey, On est vendredi coke. tout le monde. Et hein? ils sont soudainement beaucoup plus forts. et finissent par gagner tous leurs matchs. Donc c'est <rire> un très grand grand scandale. Et, et les joueurs euh, sont bien conscients de l'image qu'on a de la pétanque, à savoir des petits monsieur ben, italiens avec
2: une un un casquette caro, un
3: pied de poule. Là, voilà peu. exactement. Mais ils soutiennent que ben, dans tous les sports de haut niveau, incluant la pétanque, les risques de dopage sont bien présents. Donc il faut pas, il faut prendre très, très au sérieux. Et j'espère qu'une organisation internationale se penchera sur le cas de la
2: pétanque. Mais parce j on préserver bien. la dignité de ce sport, n'est-ce pas? Hé, hey, je sais pas. J'espère qu'il y a des membres du comité olympique qui nous écoutent. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du
0: crâne. Les effronter.
2: Il euh, y a eu un article dans l'actualité de ce mois-ci. Je sais pas si tu as vu ça passer, euh, Vanessa, sur le front page C'est un petit cochon et on parle de la mode vegan. Oh. C'est-à-dire euh, que ça va gagner du terrain, que ça touche de plus en plus de sphères euh, de la société et tout ça. Et dans le magazine, il y a eu un article sur... Les maisons véganes. Les quoi? Le, ouais, je sais. C'est dommage
3: lourd là, tout ça. <rire> moi aussi, ben
2: aussi c'est ça que je me suis dit. Mais <rire> en même temps, là je l'ai lu parce que bon, je ne suis pas que jugement dans la vie. Je ah, suis ouais. quelqu'un qui m'intéresse aux affaires. Et euh, ça parlait entre autres euh, des nouveaux entrepreneurs qui utilisent des matières euh, véganes euh, puis qui les ajoutent à des matériaux de construction, par exemple du gypse. Exemple, ils vont prendre une algue qui pousse autour des îles de la Madeleine puis vont l'ajouter à des mélanges pour faire des maisons. Ah ok, c'est intéressant quand même. Oui, puis je me suis dit euh, pourquoi pourquoi on parlerait pas à quelqu'un qui est spécialisé euh, des échos, des maisons écologiques. C'est-à-dire pas des maisons véganes parce que c'est encore un sujet qui est trop, trop pointu. Mais on sait que c'est la mode. On sait que les consommateurs sont de plus en plus intéressés à faire des choix éthiques, des choix écologiques. Et euh, ça va jusque dans les maisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui décident pour des raisons euh, souvent, euh, ben, leur valeur, tu sais, de construire une maison écologique parce que c'est évidemment beaucoup plus cher que construire une maison normale. Oui, mais est-ce que ça, ça se revend bien? Il doit avoir des impacts. Je quand sais même pas, pas, mais c'est ça. ça. Hein? Là, euh, une des sommités en la matière au Québec, on est très on a avec nous au bout du fil Emmanuel Becosgrove, qui est le fondateur d'Ecohabitation. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Hey, je suis contente de t'avoir avec nous parce que, pour moi, c'est un sujet assez obscur, les maisons écologiques. D'abord, est-ce qu'on dit une maison écologique? Est-ce que c'est ça le bon terme? Oui,
0: euh, tout à fait. OK. Oui. Et euh, ce n'est pas nécessairement doté de panneaux solaires <rire> ou avec des murs en alpes des, des Îles-de-la-Madeleine. OK, ce pas nécessairement terre cuite, euh,
3: là. Ce pas de la sclépiade, euh, là.
0: Chez vous ou chez nous, c'est... Euh, il y en a partout et chaque maison peut devenir plus écologique lorsque vient le temps d'adopter de, 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 de bonnes habitudes ou de faire des bons choix quand on rénove ou qu'on construit notre maison neuve.
2: J'ai l'impression que ce type de demeure-là gagne en popularité. C'est juste moi où ça demeure quand même des exceptions ces maisons-là.
0: Ah, c'est une croissance fulgurante. Et euh, notre organisme est, est dédié au sujet et on ne suit pas.
2: <rire> OK. Toi, Emmanuel, tu as une maison bigénérationnelle. Puis, c'est assez fascinant. Est-ce oui. que tu peux nous en parler un petit peu?
3: Déjà, de bi ouais, ben, vous m'avez perdu. Ça, le Vanessa,
2: bi ben, deux générations. J'habite dans, dans
3: J'ai 28 ans, j'ai pas d'enfant, j'habite dans un appart, OK, puis je pense même pas pouvoir m'acheter quelque chose d'ici la fin de ma vie. C'est la réalité des milléniaux. Okay? Bon, mais
2: c'est quand même déceler la définition d'un mot qui est deux générations. OK <rire> On s'excuse, ma co-animatrice est un petit peu lente. Elle a pris du pote avant de venir J'ai pris du animer. cannabis hier soir. <rire> Donc, Emmanuel Becosgrove, vas-y, t'as une maison bigénérationnelle. générationnelle Puis, c'est une maison écologique, évidemment. Parle-nous un peu de ce projet-là qui est quand même fascinant.
0: Oui, bien, en fait, c'est... Euh, J'habite en pleine ville et euh, comme vous savez, c'est pas évident d'accéder à la propriété donc euh, notre organisme qui veut euh, que les, euh, les maisons écologiques soient accessibles à tous propose beaucoup l'idée euh, de la maison bigénérationnelle ou la construction d'unités euh, d'habitation accessoires c'est-à-dire que si on a un étage sous-utilisé dans une maison, qu'on le transforme en appartement et on peut même le vendre à d'autres membres de la famille Et euh, c'est très très au Québec, les triplex, les duplex, par exemple, ont souvent été occupés par plusieurs générations d'une même famille. Euh, on, a, on en fait un peu moins de ça, mais ça revient euh, euh, en grand avec, euh, c'est ça, le coût des propriétés euh, exorbitants. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, l'idée qu'on peut euh, tous avoir notre, euh, notre habitation mais souvent en combinant les ressources d'une famille complète.
2: Ok, mais moi je veux savoir c'est quoi exactement une maison écologique. Bon, tu me dis c'est pas nécessairement une maison qui est faite d'algues, On a bien compris là, mais <rire> qu'est-ce que ça. J'imagine qu'il y, y a plusieurs types, mais c'est quoi euh, globalement c'est une maison qui s'autosuffit, euh, qui est éco-énergétique. C'est quoi
0: oui, c'est c'est euh, c'est ça prend plein de formes, mais avant tout ça réduit l'empreinte carbone des gens.
2: OK, mais concrètement
0: C'est euh, des maisons qui sont qui sont confortables à vivre, ils coûtent très peu cher à chauffer éclairer. Euh, ils ont une excellente qualité d'air et euh, sont souvent euh, munis de bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple, s'ils ne sont pas euh, euh, dans des lieux euh, qui, euh, où on fait du transport actif ou du transport en commun. Donc, euh, ça fait partie d'un mode de vie plus écologique en tout, parce que euh, c'est ça, il faut penser à notre impact environnemental chacun et… Euh, par exemple, c'est des maisons qui ont euh, des toitures avec euh, du métal plutôt que des bardeaux d'asphalte. Parce que des bardeaux d'asphalte, c'est comme manger sur des assiettes en plastique jetable. faut le changer régulièrement, tandis qu'une euh, une toiture en acier va être beaucoup plus durable et moins coûteux à la longue et va, être, euh, va créer beaucoup moins d'impact environnemental pour la famille qui, qui habite en dessous.
2: Ok, mais est-ce que tu dirais, euh, par contre, que ce type de demeure-là, parce qu'on sait que c'est plus cher à construire, évidemment, au départ, mais justement parce qu'on doit moins justement faire des changements, des ajustements au fil du temps, ça revient au même ou c'est quand même plus cher? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un truc de gens riches, là, les maisons écologiques. Ben là. oui.
0: Oui, c'est exactement le, les clichés que nous, on tente euh, de défaire, euh, parce que c'est ça, euh, on fait même des études pour démontrer que des maisons, euh, même certifiées écologiques, à des niveaux élevés, comme le, le niveau euh, lead or
2: C'est quoi ce niveau-là? Euh,
0: combiné. Parce que ça veut dire que c'était extrêmement performant au niveau de la, la faible consommation en eau, la faible consommation en énergie, euh, avec des matériaux euh, euh, très sains pour les, les gens qui, 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 qui occupent la maison. Donc, euh, ça, combiné à un véhicule électrique... Euh, les paiements, les mensualités sur le la maison et le véhicule vont être moins chers que d'acheter un véhicule standard, une maison standard. Euh, parce qu'il y a tellement d'économies sur l'essence le, le, et sur l'énergie dans un, un mode de vie comme ça, que ça, ça compense le surcoût de 4 Mais
2: tu as des économies la à long terme. Au niveau de la oui, tu as des économies à long terme, mais sur le coup, il faut quand même que tu aies l'argent pour l'allonger l'auto électrique puis les matériaux écologiques qui coûtent plus cher là, que du gypsum, ben normal quand même. Là. Donc, ça reste ben, un sport de privilégié.
0: Bien, on parle du long terme, mais dans le fond, c'est le premier mois d'occupation. Parce qu'une hypothèque euh, combinée à des, aux autres paiements, nos autres factures, dès le premier mois, vont être moins chers que si on opte pour un, un véhicule et une maison standard. Hmm. Donc euh, on a 20 fois moins de gaz à effet de serre aussi euh, comme famille. Donc ceux qui sont découragés par toutes les histoires de du pacte qui ont signé et <rire> tout ça là. <rire> ouais, euh, on l'a ben, pas signé, nous autres. Voilà une solution 20, 20 fois. Alors, on parle pas de diminution de 5 c'est euh, c'est assez facile et la bonne nouvelle c'est c'est complètement euh, accessible et, et moins cher aujourd'hui. On dit tout souvent ah c'est euh, on n'est pas rendu là mais on est rendu là et euh, pour la santé de la planète là euh, tant mieux que ça soit viable financièrement parce que euh, on a du chemin à faire.
2: Je me... On sait qu'il y a des villes qui sont assez piquées quand vient euh, le temps de demander des permis de rénovation, qui ont des règlements assez stricts. Euh, Est-ce que, selon toi, les villes auraient avantage à assouplir leur réglementation? Est-ce qu'il y en a qui donnent des subventions si tu construis une maison écologique, Emmanuel Bacos Grove?
0: Absolument. Il y a une bonne vingtaine de, de municipalités au Québec qui offrent des, des aides financières euh, pendant la construction ou la rénovation, si on construit de façon plus écologique ou éco-énergétique. Euh, et il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, il faut juste qu'ils s'informent auprès de leur municipalité quand ils vont chercher leur permis.
2: Hum. Emmanuel, puisqu'on est aux effrontés, je, je peux pas m'empêcher de te poser une petite question un peu baveuse, euh, ou ben baveuse, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Est-ce qu'il y a des limites aux constructions écologiques? Est-ce que les matériaux sont aussi performants? Est-ce qu'ils sont aussi durables?
0: Ils sont plus durables et il n'y a pas de limite pour être euh, euh, très direct. Euh, c'est justement la durabilité. Plus un matériau dure longtemps, plus c'est écologique. Point. Donc, euh, quand on remplit un conteneur à toutes les 7-8 ans de plein de déchets de construction, parce que les matériaux n'ont pas duré longtemps, voilà un grand impact environnemental. Donc, euh, c'est ça, il s'agit de faire les bons choix et les ressources sur ecohabitation.com guident les, les citoyens pour les bons choix quand il vient le temps de faire construire ou de rénover leur, leur maison, peu importe où elle est située, même si elle n'a pas de panneau solaire.
2: Mmh, merci beaucoup, Emmanuel que C'était fort intéressant. Ça me donne quand même le goût de regarder ça si je me construis une maison dans les 800 prochaines années, c'est-à-dire quand, <rire> quand je vais avoir les moyens. Merci beaucoup.
4: L'actualité vue
0: autrement.
2: Pour comprendre le monde qui
0: vous entoure. Les effronter.
1: On m'a souvent demandé, euh, vu que j'ai lâché l'école jeune si ça m'a mis dans ma, dans ma vie. Euh, un petit peu, je te dirais, c'est comme si je passais ma vie à marcher en retenant un pet. OK? T'sais, je peux aller où je veux, ma plus petit pot. Le succès, j'ai okay. On est, on est, on est,
2: on est dissipé, hey, c'est vendredi. Dit pas, on, on est déjà notre invité de star. <rire> On ne sait même pas comment c'est. Euh, on est avec Dave Morgan. Écoute, euh, Dave, je dois, je dois être honnête. Je t'ai vu en spectacle, tu as fait la première partie de Mathieu C avant-hier mm -hmm. et j'ai été soufflée. J'ai eu envie de te. Oui, j'ai été soufflé par ton rythme. Premièrement, j'ai dit, mon Dieu, si j'allais voir une heure et demie de ce gars-là, je sortirais une civière.
1: Ah non, mais tu vu le meilleur 10 minutes, le reste, c'est vraiment de la merde. Okay. Fait, ah oui.
2: je me disais. J'ai dit, ça, il doit faire son meilleur pitch de vente, puis après ça, c'est juste moins bon. Ben, c'est une belle
1: carte de visite, les premières parties. Moi, j'en fais beaucoup. puis. C'est
2: euh, Mariana c'est
1: sûr que je suis rodé comme on dit, dans le 10 minutes. Ouais. Mais évidemment, tu sais, je suis en processus de rodage de spectacle. fait que oui, euh, Je pense que tu, si tu as aimé ça. J'ai adoré dit, ça. Ah, merci. Pour vrai, là, euh, oui. Écoute, je me, me, me suis le demandé le...
3: quand
2: est-ce que tu
1: respirais. <rire> ben, rarement.
3: Ben, le matin, en hein? ouais, Oui, c'est <rire> Mais là, ça veut dire que l'entrevue d'aujourd'hui ne peut pas durer 15 minutes, mettons, parce que ça va tu vas juste non, vous donner après, du bon 10 minutes, je suis vraiment plus efficace. OK, <rire> c'est ça. Ben on va te montrer la porte correcte. Non, mais là je
1: me vends vraiment mal. Je, je non, non, pas mal,
3: très bien. bien, ça se passe. Très on l'a bien. On sait toujours pas tes coups C'est juste que je
1: suis trop qui. modeste, en fait. C'est un humoriste, en fait. es un humoriste de oui. la relève. Est-ce que ça fait 10 ans que tu es un humoriste de la relève? Non, ah, mais <rire> c'est. On dirait que le mot relève, il y a le dollar, là. Je trouve. Tu sais, moi, je dans vie, je fais ça à temps plein depuis 2012. Et je gagne très bien ma vie. On parlait justement d'avoir de propriété tantôt tout ça j'ai oui. d'acheter une maison bi je paye mon hypothèque avec mes blagues je considère que je suis un humoriste à part entière, je fais ça à temps plein Prends ça euh, maman que, <rire> ouais, exactement non mais Le mot relève des fois on dirait que c'est comme euh, pis ta job au Shell 24 de nuit, euh, tu, tu <rire> sors de ben, la lâcher mais non je, je ne fais que ça dans la vie, j'en suis très fier et très heureux mais c'est sûr que c est, c est, je ne je, je, je suis pas la coqueluche du moment mais en même temps on apprend à me connaître ben, puis je vends des des coqueluche quand même. to
2: be là de toi
3: je ne
1: sais pas qui écrit Dès des mots chaffeux. Ah, oh, oh, je lu, wow. tu me Googlais? Oui.
3: Tu m'as oui, googlé! C'est ça qui est aux toilettes. Je t'ai toilette. lu! Je lu. <rire> il était en train de googler <rire> Cube Radio pendant qu'il était aux toilettes. Mais non, j'étais super
1: content de te rencontrer. Bref, bon, j'ai l'air du gars qui t'a googlé. Parfait. Parfait. Ben, que, que... Tu m'as-tu
3: googlé aussi? Mais non,
1: pourquoi il ben, googlé? rectifie? Je suis
3: une personnalité, nigérienne, une représentante de la diversité dans les médias. Ça, c'est vrai. C'est la seule noire
1: la prends Je l'apprends maintenant. Je suis heureux, j'ai googlé personne, donc j'apprends à vous connaître, les filles. Cool!
3: Je suis désolée de l'accès. Moi non, mais ça va, mais vous Je vous excuserez après
2: l'émission. L'une euh, des raisons pour laquelle j'avais vraiment envie te, de te recevoir ici, c'est parce que dans ton stand-up, tu dis que tu pas de secondaire 5. Ouais. Puis là, j'étais assis dans mon sage, puis j'étais comme, « Mais voyons donc, qui mm -hmm. n'a pas de secondaire 5 dans vie? <rire> » Dave
1: Morgan. Ouais, j'en ai pas. Puis, ça,
2: pourquoi? T'étais ben pourquoi? Écoute.
1: Je suis un petit mongole? que tu Oui, clairement, je ne suis pas dans <rire> le moule. On n'a vraiment pas le droit de le mon, mon On a vraiment ah, pas, je pas le sais. droit de voir mon je l'ai pris. J'ai un petit mongole en moi. Je l'accepte. Je ne sais pas si on a inquiétudes C'est pas toi qui nous inquiète. Ah, c'est les des emails en tout cas. Bref, ce que je veux dire.
2: T'étais t'étais dissipé.
1: Oui, ben je dirais que je, je ne fitais pas dans le mot de l'éducation que, 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 qui, qui m'était offert. Et euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Et, et oui, j'étais pas le meilleur, ça euh, <rire> définitivement. Mmh. Euh, C'est pas pour rien que j'ai des atomes crochets avec mon ami Mathieu. Ça, il en parle beaucoup aussi.
2: mais lui, il fait l'école à la maison à ses enfants. Exactement. Il justement que il, il y a la douance,
1: oui. lui. Oui, oui, oui. Ça, oui. Ça. oui. je n'ai pas ça moi, mais, mais par Ça paraît, <rire> ça <pourrait> quand même.
4: <rire> mais, merci.
1: Il y, y a de quoi de, de bien spécial que Mathieu dit aussi dans son spectacle et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que moi, tu vois, à l'école, j'avais des 100% dans mon bulletin euh, en musique En art plastique. et j'étais, non, non, en musique, j'étais en concentration musique d'ailleurs et j'étais euh, l'option plus euh, au second. Tu jouais de quel instrument? Et je jouais de la basse. Euh, je jouais... pensais
2: que tu allais dire que je jouais
1: de la flûte. Non, ça a arrêté. Tu es tout petit et <rire> tu jouais de la basse? Oui, oui. OK. Non, mais je suis quand même costaud, là. Je suis à a un homme de 150 ans je suis capable de tenir. Oui, tout à fait. Euh, je ne me mesure oui, mais 5 le droit, et 6. je suis moi-même une minorité.
2: <rire> c'est vrai. Écoute, là, on va arrêter de parler de Mathieu ça on va parler de toi. Bien, que... tout
1: à fait. Mais en fait, ce que je voulais mentionner, c'est que souvent, euh, le système d'éducation focus sur ce que tu n'es pas bon. Euh, non, pas sur tes talents que, qui ne ils, ils les mettent pas de l'avant. Fait que moi, ça un des problèmes qui est mentionné dans mon spectacle avec celui de Mathieu, puis j'ai eu plein de petites choses qui ont fait en sorte. J'ai quitté l'école, un décès d'un de mes proches, tout ça qui est fait. J'ai voulu refaire après l'école aux adultes. Ça ne fonctionnait pas encore une fois. Mmh. Et j'ai rapidement aimé la scène. J'ai seulement que 30 ans et j'ai décidé de me concentrer à 100% là-dedans. Euh, j'ai comme... T'sais, on dit mettre toutes ses oeufs dans le même panier, c'est ce que j'ai fait. C'est euh, sûr que de part de secondaire 5, je le conseille à personne, mais moi, j'ai réussi, de par ma passion, de euh, euh, m'en sortir avec euh, un salaire convenable annuel.
2: Oui, mais, ouais, mais j'ai envie de te demander, Dave, parce que ça déferait euh, la manchette depuis quelques semaines, puis depuis quelques années par ailleurs, que, on voit que les gars décrochent plus que les filles, qu'ils sont moins motivés, que l'école leur parle moins. Toi, toi, un gars à qui l'école a pas parlé, t'sais, -tu des t'sais, comment ça devrait être, l'école? ben
1: ça je pourrais pas je suis pas assez spécialisé pour dire comment ça devrait être mais, mais pour là, toi le... qu'est-ce que l'école aurait dû être clairement pour moi il y a le cas qui m'a... justement quand que j'ai c'est peut-être lourd là, ce matin mais quand que j'ai perdu un de mes proches qui était mon meilleur ami à l'époque euh, les gens qui m'ont le plus aidé là-dedans c'est spécial à dire euh, ça a été ma petite job à temps partiel que j'avais de plongeur au Henri la patate et c'est mon euh, c'est l'assistant gérant qui me donnait des tapes dans le dos puis qui me supportait tandis qu'à l'école je me suis senti vraiment comme euh, un petit emo euh, sans aucun support, euh, avec des profs qui me faisaient des petits thumbs up, pis comme ça va passer mon grand, Bois euh, grand verre d'eau. Fait que, il y C'est C'est là comme donner l'impression que peut-être que, tu sais, le, 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 la surpopulation des classes, là, on le dit, il y a beaucoup d'élèves. Euh, peut-être j'aurais eu besoin de plus d'encadrement, puis ils s'en sont pas rendus compte. Puis là, encore une fois, je veux pas critiquer le système scolaire. C'est Il y a des élèves, il faut donner euh, de l'éducation, tout ça, c'est super important. Mais il y a peut-être trop d'élèves dans les classes pour, après ça, il y a du cas par cas, on est vraiment toutes des petites bébites différentes. Hmm. Fait que je pense que c'est un peu ça, je pense, un des nerfs de la guerre pour que ça il y a moins de taux de décrochage, en tout cas, chez les garçons. Parce que ensuite, de ça, on peut rentrer dans le besoin de bouger plus que peut-être les filles, tout ça. T'sais. Il y a plein, plein, plein de facettes à tout ça. Là. Et là, tu t'évolues dans le monde de l'humour. Est-ce que tu as un complexe par rapport au fait
3: que tu n'as pas de secondaire 5? Parce que là, on a une espèce de grosse vague d'humour intelligent, <rire> humour de oui, gauche. tu n'as pas fait l'école
1: de l'humour non plus. Non, je vais les cours du soir. Euh, J'ai aimé ça, mais, mais non, mais je me sens pas complexé par ça en fait, non, je le vois plus comme une une autre corde à mon arc justement parce que moi j'aime parler de sujets délicats euh, que j'ai vécu puis de les le amener. C'est très bien. Ben merci. C'est comme j'aime parler du fait que j'ai un adoptif j'aime parler du fait justement j'ai un numéro euh, qui s'en vient bientôt, que je suis en construction sur le fait que j'ai une maison bigénérationnelle, tu sais, puis je parle de ça avec mes amis, ça en ah ouais, t'habites avec tes beaux-parents », tu sais, c'est une <rire> des affaires les plus freak-out pour certaines personnes, mais euh, non, je pense que même c'est ce qui fait en sorte que peut-être j'ai choisi ce ce médium-là, l'humour, tu sais, je c'est mon parcours qui est atypique puis qui euh, qui peut avoir l'air gênant mais moi j'utilise l'humour justement pour euh passant à travers de ce, cette marge. Ben,
2: ben justement, tu sais, j'ai pas entendu tout ton matériel, évidemment, mais dans ce que j'ai entendu, euh, tu dis quand même assez les vraies choses. Il y a un côté assez edgy, pas vulgaire du tout. T'es pas du tout là-dedans, mais je suis comme nous. Je suis capable, non. par contre.
1: Mais <rire> ben, moi, moi, j'ai ben, rien,
2: me... rien contre l'humour vulgaire. Je trouve ça assez drôle, mais je trouve qu'un bon mélange des deux, c'est quand même une recette que j'aime beaucoup. Donc, mm -hmm. euh, je trouvais le fait que tu te servais justement de ta propre expérience, je trouvais ça le fun. Mais il y a beaucoup un débat en ce moment. Tu on pense à Mike Warren en particulier sur la liberté d'expression en humour. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? puis euh, je, je vais brûler un punch mais je sais pas si non, un ça punch. me dérange pas vas -y, vas -y. mais tu dis ah euh, tu sais, ça va faire changement de faire ça fera pas beaucoup changement de faire la première de Mariana Madza, le degré de poil et la même la même affaire ouais. c'est le seul moment où j'ai fait ah 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 tu je me disais on a, je te trouvais quand même Edgy puis je me dis on a-tu le droit de, de rire de tout est-ce qu'il y a une limite est-ce que
1: on doit se censurer euh, — ben, Étant donné que Mariana, euh, là, je parlais de sa pilosité et qu'elle bah, en parle elle-même, euh, je me sentais soin, à l'aise. Il euh, y a des blagues encore plus, euh, disons, euh, grivoises que j'ai fait avec elle euh, et qu'elle elle, elle m'a vu faire. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Fait par la suite, des fois, c'est ça, c'est la perception des gens. Les gens sont tellement pas bien, des fois, parce que, eux, de leur façon de voir le gag, ça choque tellement l'autre. Laissez-vous aller. Et, buvez une petite camomille, la gang, là, ça va bien. C'est de l'humour. Puis, les gens, des fois, qu'on qu on, on fait des name dropping là c'est sûr que Mike Ward est... Euh,
2: ben c'est le c'est un peu l'emblème de, de ce combat contre la liberté d'expression en humour parce qu'il y a quand même de Jérémy Gabriel de son handicap donc Pis mais ça c'est c'est Cédric Provencher.
1: Mais, mais je crois qu'on a tous l'intelligence quand même de parler avec les gens qu'on name drop par moment là, surtout avec ce qui s'est passé euh, ouais je ferais pas mais ça que avec quelqu'un que je connais pas
3: je okay. dire, en fait ouais j'aimerais t'entendre sur la controverse on peut pas passer à côté là, toute cette histoire du, de l'humoriste avec les dreads qu'est-ce que t'en as pensé on peut plus rien dire c'est pas tout le monde non plus qui a, qu a le droit de parler au micro apparemment hey,
1: je, je me suis pas tenu au courant de tout ça euh, mais je, je connais un peu c'est tout on a fait un ou deux spectacles ensemble euh, est-ce que c'est
3: vrai qu'il prend pas de bain ça c'est ce que michael des nos collègues
1: nous disait au, en début de semaine c'est un préjugé c'est un préjugé mais, moi, un préjugé, préjugé, mais moi, préjugé, il m'a l'air il m'a l'air d'un garçon euh, euh, qui se soucie quand même de son hygiène là, il m'a l'air euh... <rire> plus <rire> que Marianne. Ben, non, on les met dans le même bain. On va les mettre. Dans, as tu veux hey, que je les le Ben oui, <rire> mais. <rire> J'ai pas mais moi en fait c'est je trouve ça spécial de le gars il y a ça il y a des dreads à lui et après ça toute la culture du dreadlock je la connais pas tant que ça Je me suis pas renseigné énormément mais je trouve ça bizarre parce qu'il porte fièrement euh, il, il, il n'insulte pas ça parce que clairement il vit avec ça fait qu'il y a de quoi de après ça l'appropriation culturelle ça c'est oui c'est un sujet délicat euh, tu sais même moi des, je parle de mon père qui est raciste un petit peu par moment sans le vouloir euh, dans Son un ami des noir, mais il veut Ouais pas le mon dire. père cherche toujours les dire
3: noms tu avec moi maintenant que tu noir pis ça mais il faudra pas le dire son père, ça. que t'es noir ah. mon, mon
1: père j'ai plein d'amis noirs dans la vie et quand je cherche le nom de mes amis noirs il, il, il a comme peur de dire la couleur de peau tu sais le ton, ah. ton ami puis il commence il est à être... basaner un peu ouais, là ouais et puis euh... il part dans plein de petites directions où c'est hyper indélicat lui qui sent les épices là <rire> c'est quasiment ça tu sais c'est comme <rire> voyons pas euh, dit les choses telles qu'elles sont fait qu'on dirait que tout le monde marche sur des œufs qu'il faudrait là, se faire un gros caucus en gang le savoir ce qu'on dit ce qu'on dit pas puis de quelle façon on dirait qu'il faut tout qu'on ait la même prémisse pour que tout le monde soit bien c'est ça qui c est. trop de Écoute, on a-tu une heure à parler de ça? Parce qu'à dix minutes, c'est trop, c'est trop non, large. Puis on
3: sait que tu deviens poche après dix minutes. Fait exact. Que on va pas s'étendre, <rire> On va pas s'étendre,
2: si Non, là, je te, là, je te pose, il reste deux minutes, en plus, hein. C'est pas si long que ça, aye. là. Je te regardais huit heures. Euh, t'as travaillé en mode salvage, puis évidemment. on ouais. euh, tout ce qu'on sait. <rire> hein? Bon, il vrai que ça va pas bien pour lui. Euh, il a été arrêté, puis relâché sous promesse de comparaître pour, euh, des, des, allusions d'agression sexuelle, de séquestration. Je veux dire, toi, quand tu vois ça, tu réagis comment?
1: Ben écoute, moi j'ai travaillé avec cet homme-là puis euh, j'ai pas eu de désagrément. Fait que là ensuite de ça, les victimes sont les victimes, euh, tout à fait, mais je trouve que les médias par contre étant donné le statut de cette personnalité, euh, tu sais moi je me suis renseigné beaucoup par rapport à la séquestration, là on parlait de ben, quand on s'imagine quelqu'un d'attaché dans une pièce puis il sort pas de, de là, mais le mot séquestration est quand même fort dans le sens où il y a plusieurs facettes. Là. Il empêchait les gens de sortir d'une douche. On dirait que les... En tout cas, de ce que je vois, les médias, ils, ils veulent, on dirait, encore plus fesser sur le clou d'Eric Salvay. Puis, euh, il, il y a plein d'agressions de, de, qui se passent, tout ça. Puis peut-être pas lâcher celle-là parce qu'elle a le lieu d'être mais il euh, y a de quoi de moi je trouve qu'il y a un acharnement parce que de médias une célébrité qui
2: était aimée, mais en même temps les gens en tout cas moi c'est l'impression que j'avais c'est qu'il y avait plus euh, on, on l'aimait
1: les gens les continuent à l'aimer quand même tu sais tout à fait exact mais moi c'est c'est ça qui j'ai tellement ce gars-là m'a donné des, une belle chance tu sais une audition mm. il me pris puis je, après ça les victimes restent les victimes mais je trouve que les médias euh, ils tu sais là c'est ce, ce qui est sorti c'est ce que j'ai su c'est que la personne en plus de ça qui veut euh, Veut de l'argent, là. Tu, sais, fait que là mmh, tu te rends un, un peu douteux. Exact, c'est ce qui est écoute, spécial.
2: On aurait pu euh, que je te regardais toute la journée, puis demain, puis tout ça, mais.
1: Vous m'aurait invité, hein, Geneviève? Je... Ben, mais elle non, séquestré, Geneviève. mais ben oui, Je pense que tu serais resté <rire> sans plein gré. Merci beaucoup, Dave Morgan. Merci, mademoiselle, c'est gentil. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Hop. hop, hop.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De
2: 9 à 10,
1: les effrontés.
2: Hey, c'est vendredi et euh, on a toujours envie d'aborder de des sujets un peu plus légers. Et euh, on, on va faire des potins. Oh c'est tout le temps un peu un plaisir coupable. Puis la reine des potins ici, c'est car... moi? Oh. Ben, apporte toi puis okay, moi, parce qu'on oui. est vraiment bon dans le gossip, on le sait. Oui. Euh, c'est Caroline J. Murphy qui est productrice de contenu au sac de chips. Elle va venir nous voir régulièrement pour nous parler des, des potins un peu croustillants, ah qu'on ne qu sait pas trop. Tu sais, les <rire> affaires qu'on entend les lignes. Bonjour Caroline. Bonjour
4: les effrontés. Ça va bien
2: Ça va très très bien surtout depuis tel là.
3: Oui. Bon, c'est très lourd avec Geneviève là honnêtement j'étais comme oh, mon dieu, on a besoin d'un médi médiateur s'il vous plaît.
4: Oui, <rire> non mais là on va closer ça en beauté cette semaine là quand oui. même. Oui,
2: exactement, avec du croustillant. Et là je veux
4: savoir, je veux tout savoir. Mais là d'ailleurs croustillant peut peut-être pour ceux qui savent qui savent pas, c'est une section du sac de chips qui est un onglet du journal de Montréal. Donc ah. vous pouvez aller dans le croustillant puis vous allez trouver du Crunchy.
3: J'aimerais mais... ça que de on face tes chroniques en mangeant des chips. Ah,
2: oh, ça serait tellement le fun. Ça, ça, serait, ça serait des, des Doritos. <rire>
3: je viens juste d'y penser, je viens juste d'avoir un flash copyright.
2: Est-ce que vous êtes team de moi, je veux savoir si vous êtes une Doritos.
3: À
4: fond. Bien, bien sûr. Ouais, ouais. Je suis complètement contente. On fait un point commun. Hey, D'ailleurs, <rire> vous êtes sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle Eating the Doritos in public. Ah, oui. pour vrai? Peut-être que j'aurais pu dire public, là, ça aurait été moins pire. Ça aurait été moins
2: pire que mon accent anglais. <rire> ça. Dans mon famille, c'est quand même Murphy. <rire> fait, Murphy fait, moi, je m'attends à un uh,
4: bel accent anglais. Uh, je les attends, Caroline. Là. Mais c'est Irlandais. Puis, tu sais, les Irlandais ils étaient catho, ils étaient fâchés contre les Anglos. Ils sont devenus franco. Donc, des chips,
3: c'est de la Guinness pour ta prochaine chronique. C'est ce que je comprends. C'est ce que je viens de
4: Le matin... Pourquoi pas? Alors, êtes-vous prête pour le crunchy? Je suis
2: tout le temps prête. Là.
4: OK. Alors, première nouvelle de la semaine, ben là, si vous l'avez pas vue, je ne sais pas où vous étiez. Mariana Madza qui a décidé de dénoncer publiquement un gars qui lui a envoyé une dick pic.
2: Oui, on a entendu parler de ça. Mais je sais pas moi quoi penser de ça, Caroline. Répondre à l'intimidation par l'intimidation? Moi, j'aurais envoyé un badge
4: mais <rire> ben moi j'ai moi j'aime l'idée que c'est public qu'on le rende public par contre moi ce que je me disais c'est cette fille là elle a quand même un public plutôt jeune là tu sais tu peux euh, tomber là dessus sur une story tu l'as pas nécessairement demandé là tu sais ça s'ouvre tout seul sur Instagram puis là paf et là c'est faut faut préciser que c'était pas censuré là.
3: oh le pénis c'était pas censuré
4: non non il y avait pas un emoji il n'y avait pas d'emoji oh. il y avait rien c'était la photo qu'elle a reçue elle a fait une capture d'écran puis bang dans la oh. story mais
2: moi l'autre fois euh, sur Facebook on m'a demandé euh, avant de voir un contenu il y avait notification qui disait ce contenu est potentiellement offensant, oui. cliquez sur oui ou non pour le visionner. Ah, puis c'était comme brouillé. Là. Ouais c'était ouais, blurry. Puis là, as cliqué dessus parce que Et hey, Là, je voulais savoir si ouais. c'était une photo de pénis, mais c'était pas ça, c'était juste euh, de la violence envers euh, des enfants. J'ai ben, pleuré
4: toutes les larmes de mon corps. C'était pas très drôle. Bon.
2: Mais Mariana m'a dit, ça, ça dit que publier euh,
4: pour Mais voilà. c'était quoi le but de faire ça? Ben, c'était en fait, elle faisait un appel à ses abonnés pour qu'ils dénoncent ce gars-là, puis qu'il ferme son compte ou en tout cas qu'il y ait un avertissement. Puis mm. finalement, elle a confirmé quelques jours après que ça a marché, le gars a plus de compte Instagram. Fait que je sais pas si c'est temporaire ou pas,
2: mais ça marche. Mais ce gars a sûrement eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de hate. Puis c'est là que moi, ouais. je, com je comprends moi aussi, je l'ai déjà fait poster des messages de troll et tout ça, mais il mais y a quand même une partie de moi qui disait sais Répondre, t'sais, la loi du talion, c'est peut ouais ouais. pas la meilleure stratégie
4: euh, au niveau humaine. Ben, donc voilà. Donc justement au sac quand on a partagé ça, on a on a mis on s'est gardé une petite gêne, là, donc on a brouillé à la fois le nom et euh, comment ça, dire, le membre. Le membre. C'est bien. Voilà. Ben, yosh. <rires> Donc c'est ce qui fait la cest dire
2: une maillotte. la, la Maya, je, oui c'est épouvantable. Moi
4: j'ai essayé de, de continuer. Là. Non vous mais avez, moi je vous, <rires> je vous laisse souligner, je vous <rires> souligner. Ok. Ensuite de ça, Kim Kardashian. « Oh yes, notre queen. Attention, oui. a dévoilé le sexe de son bébé à venir alors qu'elle était ivre. Ah, oh <rire> oui.
2: Oui, oui, oui. Elle, eh, c'est la reine quand même des Drunk Posts. Oui. Elle en fait
4: beaucoup. Ah, oui, puis je, je pense trouve que c'est comme ça qu'elle a enregistré Excellent. son sexe-table, <rire> <rire> Tout Et sa carrière, voilà. disons-le. Euh, faut quand même préciser que Kim Kardashian ne porte pas elle-même son enfant, là, ce qui enlève peut-être un peu de, de wrongness à la chose. Elle a fait appel à une, à une mère porteuse, comme pour son troisième, puis là, c'est qu son qu à quatrième. La
2: cinta prévia. C'est à tel, c'est à ce point-là que je connais la vie intime de Kim Kardashian
4: un peu trop, je te
3: dirais. Oui. Mais mais je comprends le placenta dans le visage, Geneviève parce non. que c'est un truc beauté que beaucoup de stars font eh
2: bien, mais toi, et bien parce que tu es une égérie, toi aussi. Oui, mais elle va peut-être prendre le placenta de sa mère porteuse puis en faire bon usage. On ah. ne sait pas, peut-être que Caroline va pouvoir nous en parler dans une <rire> prochaine <chronique.
4: rire> mm -hmm. Mais qu'est-ce que c'est ça un placenta euh, En fait, c'est le génie?
2: le placenta bouche la sortie, en fait le col de l'utérus, ah, il se développe okay. autour fait que tu peux tout simplement plus donner naissance à ton enfant par voie naturelle. Donc, voilà. Oh, Merci. Wow, okay. hey, euh, C'est la, la minute biologique. C'est la minute Mais ça, ça, tu
4: peux faire appel à une mame-porteuse puis tu peux te mettre saoule puis genre dévoiler le sexe. Tu peux sexe. exploiter
2: une femme euh, vraiment pauvre en lui payant beaucoup d'argent pour qu'elle porte ton enfant. C'est vraiment super. Exactement.
4: Pendant okay. qu'elle fait
3: aussi le ménage de, de ton logement. oui. Est-ce que vous savez comment s'appellent
4: ces trois euh, premiers enfants? Oh oui. mon
3: Dieu. north -West. OK. North-West. <rire> ouais. north, -West. Saint okay. north. Euh, non, j'ai dit deux fois cinq. Mais ben oui, voyons qu'est-ce que Donc, le prochain. Le ça va être Jesus, Chicago
2: et Chicago. Qu'on peut appeler Chi. <rire> Est-ce que le prochain va s'appeler Jésus? Moi, c'est juste ça que j'ai. Était
4: attends nous. Je sais pas. Je peux faire un sondage. Je peux appeler les gens sur le sac de chips. appelle Kim. le numéro. Ou j'appelle Kim. Ça. Oh, ouais, écoute, on en parle. Kim c'est la mais, ligne directe. Ouais. Écoute, là, je reste dans le, dans le clan Kardashian. Je 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 me tire mon amour l'infini avec la petite sœur Kylie Jenner. Est-ce que vous mmh. savez que cette semaine, elle a été détrônée. La reine d'Instagram a été détrônée par. Un comment
3: <rire> Non, attends, il faut que j'assimile ça, là. C'est Je Kylie Jenner, c'est la plus jeune, mais c'est celle qui a l'air la plus vieille à cause de toute sa chirurgie. Tout On peut tu en parler de Et c'est
4: aussi la plus riche. C'est la première femme euh, euh, milliardaire self-made. Oui, il y a eu euh, un article monde. sur elle dans, ah, oui. Forbes. Oui, dans Forbes. Mais,
2: mais euh, ce, qui est, ce qui est particulier avec Kylie Jenner, c'est qu'elle ne ressemblait pas du tout à une hey. Kardashian à la base. Ben ben non. Elle est blanche. Exactement. Elle, est arménienne, elle, elle a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de chirurgie esthétique pour ressembler à ses sœurs de façon à monétiser. Ah, euh, justement, le, euh, le fait qu'elle était une membre du clan Kardashian. Donc, euh, ouais, elle a même non, est,
3: pas 25 ans. Non seulement, fait, non, mais là. attends,
2: non seulement c'est fait de faire des chirurgies esthétiques pour modifier son apparence, mais c'était dans un but mercantile. Elle le dit, elle s'en cache pas, mais quand même, Kylie mm -hmm. a fait une petite remise en question. Elle ne se fait plus euh, injecter les lèvres parce qu'elle était vraiment connue oh, pour ses lèvres ben absolument oui. incroyables, puis elle a commencé à avoir des problèmes oh, parce qu'elle oh. se faisait trop shooter. Puis, euh, exactement. Donc, euh, elle a lancé sa ligue de rouge à lèvres oui. qui euh, plompe les lèvres, plompe-pleurait, plompe, pleurait, plompe pleurait, Il plompe, pleurait. plompe pleurait. <rire> On pas, on ne sait pas on si ça marche bon. je ne pense pas que c'est très bon non plus parce que ça fait juste téréter la muqueuse ben oui. mais les couleurs la, sont très belles sur la, la muqueuse babinaire. ça sort
4: très bien les couleurs mais le...
2: attends là elle a je été
4: dépassée de... par à... votre connaissance des, euh, des Jenner nous, Kardashian dans, nous dans le fond
2: on avait demandé une émission juste de potin, mais ils ont <rire> comme ben, pas vu. ils ont dit qu'il <rire> fallait aussi avoir du contenu oui, sérieux on trouve ça on a fait une émission
3: sur Kim Kardashian sur le Kim Kardashian
2: voilà à chaque jour on aurait commencé mais je veux savoir pourquoi elle est détrônée par un œuf parce que c'est inacceptable alors
4: c'est un vulgaire oeuf brun. C'est ça, ça
2: qui fait que tu es. pas de pondu en liberté, j'espère.
4: <rire> ah, ça, on ne sait pas. Mais écoute, euh, Kylie, avait, elle a eu un enfant cette année. Elle a eu un bébé au début de l'année. Et le 6 février, oh, elle, sais, elle avait elle fait des photos
2: tellement lames sur Instagram.
4: Exactement. De Stormy. Mm -hmm. Bon, le Vanessa, là, Vanessa, les ça noms, c'est obsession. C'est une
2: affaire. exégète des gens. C'est journaliste. Je veux juste le rappeler, oui. OK? Tu n'es pas journaliste, au éco-vedette? Voyons. <rire> non, mais nous, on, est, on connaît tous les journalistes. Il n'y a aucun sujet sur lequel je lève
4: le nez. Je suis tellement tannée qu'elle dise
2: journaliste. Je suis tellement tannée. T'as l'enlevé ta carte de journaliste de toute façon, <rire> euh, sois-en consciente. Clair. Je fais du
3: commentaire. <rire> hey, une
4: carte de journaliste, j'ai tellement jamais eu ça. Moi non plus. Et hey bon, donc, là, là je, je, revenons à Kylie Jenner ça, quand ça. même. Split. Je veux dire <rire> qu'elle avait 18 millions de likes sur la photo avec son bébé, ce qui était quand même un record. Oui. Guinness, OK, c'était hey, C'est pas la
2: photo avec euh, son espèce de robe de mariage LED puis son bébé de Noël. Euh, non, non, C'est Chloé. C'est chloé. chloé. Ah, j'ai Ça ressemble toutes, des Arméniennes. Je suis mêlée.
4: Bon, donc, elle avait 18 000 cakes, c'était un record. Et là, il y a quelqu'un on sait pas c'est qui qui a parti un compte Instagram anonyme qui s'appelle World Record. Egg, OK. Que pas, je pourrais là. traduire euh, librement par œuf euh, au record mondial, <rire> qui, est, qui a vu le jour le 4 janvier. <rire> OK. on a du grand bilinguisme. Et la seule légende de ce compte-là, c'était Battons ensemble le record de Kylie Jenner pour le nombre oh, de gemmes ben, là, est on est, est ça. capable. C'est pour ça. Mais, Mais oui. ça, ça a été essayé des milliers de fois. On l'a essayé au sac. On a mis une photo, je pense, c'était un sac de chips justement. pour on était même, Wouh. Puis on a eu genre euh, 7000 gemmes, tu sais. Puis c'était quand aussi même si vraiment grand, quand hein, nous, bon. brun, là, un sac Mais, de chips. Mais savez-vous comme à combien est rendu l'œuf brun? Non. Là, je vous ai dit qu'il avait battu le 18 millions, mais vous ne pouvez pas vous douter qu'il a 40, dépassé... OK,
2: 45 millions. Exactement. Eh? Mais, mais ça, c'était
4: ce matin, donc j'ai pas encore vérifié, mais je vous invite à aller regarder World Record mais non, mais je vais Egg, liker immédiatement. Et c'est peut-être <rire> dépassé aujourd'hui. tellement de milléniales,
2: elle va liker en temps réel. Pendant qu'on anime cette émission, elle est sur Instagram. <rire> et elle vole du temps, PKP, elle vole du temps.
4: <rire> Mets ça dans ta story, Cube Radio. Mais je
2: suis une diversité, j'ai le droit, là. OK, c'est pour ça que tu es là.
3: OK, mm
4: -hmm. est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Non, on a de tellement de certaine. temps. OK, quoi, le compte, juste me rappeler le compte avant la petite dernière. Là. Ah, tu veux juste entendre mon accent. Oui. World Record Egg. Mais il y a des, des barres en bas. Donc, je vous dis ça encore. Ah, World ah. underscore. Oui. Re, ben record.
2: Oui. Bah, Comme <rires> ça, on Comme voilà. ça, nos millions d'auditeurs vont pouvoir aller liker puis faire vraiment gonfler les statistiques.
4: <rire> je pense qu'on va avoir une courbe, là, dans le. <rire>
2: Exactement.
4: C'est là que c'est. dit. On ça, prend crème. nous encore, là, Caroline J. Murphy. Pour clore ça, notre fave, Marie-Pierre Morin?
2: Ben, je. Bah. <rire> cest notre J'ai dit Arf! Ouais. Ben, moi, je suis très fan soul. de ses sourcils. Ah, ah, je suis euh, fan aussi de, dans le, le très mauvais film de Denis Arcand, son dernier film, quand elle met un condom avec sa bouche des heures de pratique oh, un roule hey, de composition c'est euh, c'est un film très très mauvais mais euh, c'est je... pas censuré y a-tu un emoji pour cacher non euh, mais euh... elle fait l'amour avec un gars assis que la braguette ouverte puis ça doit faire très très mal au pénis hey, c'est je... tellement
4: déniarquin ce que tu viens de dire je le sais
2: on dirait que des ah. fantasmes de mon oncle projetés à l'écran c'est comme si dit, tu As-tu ah,
4: euh, comme le devoir dans ses mains là, non mais, mais main? à parler, le à, monde parlait <rire> à le
2: monde À parler de Kierkegaard, ou d'une affaire philosophique dont tout le
4: monde se casse exactement ben mais bon là c'est peut-être un peu moins têlo là sa semaine elle le racontait à deux filles le matin tout ce qui s'est passé après que sa chienne euh mangé le demi-joint de cannabis qu'elle avait laissé ah, sur le comptoir. Oh mon
2: dieu. Un drame humain. <rire> un drame humain, toi, chose.
4: Mais apparemment, ça marchait croche, ça. Mais là, il y a un vétérinaire qui est quand même venu expliquer sur le plateau qu'un demi-joint, c'est pas assez pour scraper. Euh, Mais quoi, Marc-Pierre
2: prend des drogues?
4: Eh oui. Mais elle a quand même attendu la légalisation là, pour parler de son, son fumage de demi juin mm -hmm. en ondes. <rire> Est-ce
3: que je peux revenir sur l'œuf pour vous dire que Kylie <rire> Jenner... <rire> à l'association! J'ai vraiment... <rire> J'ai été sur la page et Kylie Jenner a liké elle-même la, la publication de l'œuf. Excellent. Ben, C'est clair. À tout ça. Mais Kendall ah, Jenner aussi. Beaucoup de personnalités publiques. Notre Carrie Tobin nationale. Jessie Nadeau qu'on recevait à l'émission plus cette semaine. Beaucoup de vedettes ont aimé cette photo-là. Les
4: vedettes du petit, petit Québec. C'est extraordinaire. Je veux qu'on
2: reparle Amère-Pierre-Morin, Parce que fait... c'est vraiment un sujet d'intérêt. Excuse-moi. Mais Qu'est-ce qui est, -ce qu est, -ce qu est mort Qu'est-ce qui s'est passé Donc non, il n'est
4: pas mort. Il est en bonne santé, mais elle a eu l'aide d'un vétérinaire là, toute la soirée. Elle a eu parce... l'aide. <rire> elle a sûrement fait venir elle à domicile. Je sais pas. Non, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle l'a annoncé ah, au téléphone, pardon. Donc fait qu elle l'a appelé, il l'a rassuré, tout est beau. Fallait juste. qu'elle Elle qu est
2: très inquiète.
4: Ben non, mais c'est stressant, pareil. Non. Imagine. Ah, écoute, comment... mon
2: chien a dû manger une barre de chocolat, une ah oui. barre au ben complet. Ça, ça me fait capoter ici. Moi, dans ma tête, j'étais comme, s'il meurt, il meurt. S'il meurt pas, il meurt pas.
3: Là, <rire> maintenant, t'as
2: un chat-sphinx.
3: Fait <rire> qu'on sait comment ça s'est fini, cette histoire-là. Il est mort. <rire>
2: Mais euh, non, mais le truc qui m'a sauvé, c'est tu sais quoi, bon. c'est que c'était une barre Mars, fait n'y a pas beaucoup de chocolat ah, dans une barre Mars. Non mais en c'est ça, fait que <rire> si j'avais mangé par exemple une aéro ou une mirage, est-ce que j'aurais été dans Mars? Et hey, j'ai dit sacré deux fois. Oh, je suis désolée, pas, Office de la langue française. Désolée, je suis désolée, auditeur. Je suis désolée. C'est le mais pour les
3: animaux au Québec. Je pensais tu allais
2: pour les animateurs. <rire> 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 Venez me chercher, <rire> s'il vous plaît! <rire> oh mon Dieu! Écoute, Caroline J. Murphy, c'était une première et c'était merveilleux Tu vas revenir nous voir à chaque vendredi pour nous euh, instruire sur les potins Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté les affrontés euh, mmh. toute la semaine On mmh. rappelle qu'on peut aller voir euh, la section euh, sac de chips sur le site euh, du Journal de Montréal Et l'œuf sur Instagram aussi Ça ah, se trouve très facilement Allez-y, faites gonfler les statistiques
1: <rire> Cube Radio